0: Bonsoir, t'arrives pas à dormir Ça tombe bien parce que, moi non plus. Parfois quand je m'allonge, j'ai la tête qui tourne. Ce soir, ça m'est arrivé à nouveau. et... Tout d'un coup, je me suis retrouvée dans un autre lit que le mien. Et puis t'es là aussi. Derrière nous, il y a une porte, mais le matelas va jusqu'à la porte. Je comprends pas comment on a pu entrer. La pièce entière est un grand matelas. C'est plus étroit au pied qu'au niveau de la tête. Et ça a l'air très bas de plafond, je crois qu'on peut on peut seulement s'accroupir sur le matelas. Je me sens un peu à l'étroit dans cette pièce et j'ai pas envie de l'observer plus que ça. Et je voudrais plutôt en sortir. Mais la porte me semble difficile à ouvrir, peut-être qu'elle s'ouvre vers l'intérieur, mais avec le matelas ça... ça passera pas. Il euh, y a une fenêtre juste au-dessus de nos oreillers, et je vois bien clairement la poignée qui permet de l'ouvrir. Puisque c'est si bas de plafond, ce sera... Possible de sortir par là. Je me lève, je tourne la poignée, je pousse la fenêtre et il me semble que c'est un hublot. Dehors, l'air est frais, il fait nuit. Au premier coup de vent dans mes cheveux, je sais qu'on a pris la bonne décision, qu'il fallait sortir de cette cabine. J'appuie mes mains sur le rebord du hublot et sur ce qui doit être l'avant d'un bateau et je me hisse à l'extérieur. Ensuite je te tends une main parce que tu es encore dans la cabine. Et je t'aide à sortir, toi aussi. On est sur la proue, à l'avant du bateau, assis ou assise, parce que ça tangue un peu. Le bateau se déplace. Autour de nous, tout est très très noir. Il n'y a que les étoiles dans le ciel, mais pas de côte, pas non plus d'autres bateaux. On n'a pas l'air d'avancer très vite. En tout cas, le vent ne me donne pas froid. La grand voile est levée derrière nous. Mais il n'y a pas d'autre voile. Peut-être qu'il n'y a pas assez de vent. On prend notre temps pour se lever, pour marcher jusqu'à l'arrière du bateau, pour voir s'il y a un barreur, une barreuse, pour guider ce navire. Et effectivement, il y a une barreuse, elle est assise et elle tient la barre sans effort. Elle suit le cap, mais il y a peu de vent, alors il n'est pas nécessaire de forcer dans une direction ou dans l'autre. Il n'y a aucune manœuvre à faire. On s'assoit en face d'elle pour la regarder barrée et rester dans un endroit du bateau où on ne risque pas de tomber. Elle semble faire des mesures ou chercher quelque chose. Je lui demande si on est bientôt arrivé. Elle dit oui. Et elle explique qu'il faut que les lumières s'alignent au loin. Maintenant que j'y fais attention, je m'aperçois qu'il y a bien des lumières. Plusieurs lumières. Un phare mais pas seulement. Quand les lumières sont alignées, c'est que le cap est le bon. Elle navigue à vue. On a pris des couvertures. Et je crois que toi et moi, on, on s'est endormi quelques instants. Parce que maintenant, quand je regarde devant nous, je vois la côte et elle me semble assez proche du bateau. À tribord, il y a un porte-conteneur qui est dans la direction opposée à la nôtre. Il est encore plus lent que nous. J'imagine le contenu de ces conteneurs, les grains, les céréales, les emballages de livres, de vêtements, les télévisions, il peut y avoir de tout. On voit maintenant le phare rouge et le phare vert de l'entrée du port. Ce qui nous permettent de trouver le chenal pour éviter les rochers sous la mer. Quand on les dépasse, la barreuse nous dit que maintenant on va naviguer au moteur pour entrer dans le port. On peut baisser la grand voile. Et allumer le moteur. C'est plus silencieux qu'un moteur de voiture. Ça n'empêche pas de somnoler. On entre dans le port. Il y a des lumières le long de notre chemin que l'on suit jusqu'à l'allée F où nous allons manœuvrer. Nous ne sommes pas très utiles pour ces manœuvres, mais on se passe quand même les boutes. Elle appelle les cordes comme ça, la barreuse, les boutes, comme les vrais marins. Alors on se passe les boutes, on fait des nœuds sans savoir-faire, et puis, quand le bateau est solidement amarré, on éteint le moteur. La barreuse vérifie que tout est en ordre. Elle nous fait signe et elle descend l'escalier jusqu'à la cabine. Je vois qu'elle entre dans la cabine arrière du bateau. C'est donc que euh, la cabine avant était bien la nôtre. Mais j'ai pas très envie d'y retourner pour dormir. Là, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est plutôt descendre du bateau, aller sur le ponton, et découvrir ce port. On y va, on fait un tout petit saut jusqu'au ponton, on remonte l'allée F, et puis l'allée centrale. Il y a des places vides, et il y a de beaux bateaux, beaucoup de lumière, on voit moins les étoiles que quand on était en pleine mer. On est presque arrivé à la capitainerie, et puis on fait demi-tour, on retourne sur le ponton, on passe devant des grands et des petits bateaux, des bateaux de luxe aussi, des grands catamarans, même des trimarans de course. J'ai l'impression qu'on est en Bretagne, mais j'ai pas froid. Ça pourrait être n'importe où dans le monde, en fait. Je n'arrive pas à déchiffrer les noms des bateaux la nuit. Il y a un jeune garçon, déguisé, mais... Je ne sais pas vraiment en quoi. Il porte un chapeau beige, un uniforme, lui aussi beige, mais aussi des choses qui ressemblent à des guirlandes autour du cou. Il nous fait signe depuis un bateau, dans l'allée C. On s'approche. Il nous fait signe de monter sur le bateau. On monte et ce bateau ne ressemble pas du tout au nôtre. La coque a l'air normale, mais à l'intérieur du bateau, il semble qu'il n'y ait pas les cabines qu'on s'attend à trouver dans les bateaux. Le jeune garçon nous indique les escaliers et il se replace à l'avant du bateau, prêt à alpaguer de nouveaux promeneurs et de nouvelles promeneuses dans sa drôle de tenue. On emprunte les escaliers pour descendre dans l'habitacle. Et là, on ne trouve pas le carré en bois inconfortable du bateau dans lequel on était arrivé tout à l'heure. C'est plutôt comme si on descendait dans une pièce dont les murs seraient recouverts de coton, mais où il y a également des boules de coton partout dans l'air, des boules de coton qu'on peut séparer pour se faire une place et qui prennent exactement la forme de notre corps, tout en nous laissant parfaitement respirer. Il semble que quand on s'allonge dans ces boules de coton, elles bougent ou elles frétillent, mais de manière imperceptible, seulement pour être une légère caresse sur la peau, comme un, un ronron de coton qui serait là pour nous aider à dormir. Je crois que c'était ce bateau qu'on devait trouver, et maintenant qu'on est là, c'est le bon moment pour te dire bonne nuit.